0: Soy Irene. Hola, soy Sara. Y esto es. Vino y Crimen. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal vuestra semana? Bueno, Sara, ¿qué tal tu semana? Bien, la verdad que cortita ¿Has...
1: con esto del puente, pero muy bien.
0: ¿Has podido dejar de pensar en. Claro, estamos hablando esto en el puente de diciembre. ¿Has podido dejar de pensar en el caso o no? Bueno, es pues no, sabes, pero...
1: porque nos quedamos un poquito así como a medias, así que me dejaste con la mí en los labios.
0: Sí, nos quedamos en plan de... ¿Continuará próximamente? Perfecto, ¿no? <risa>
1: Efectivamente.
0: Si te, si te parece, lo que vamos a empezar haciendo es recordar un pelín dónde nos quedamos, las víctimas de las que habíamos hablado y las pistas que teníamos, y vamos a seguir a partir de ahí. Perfecto. Pues retomando, tenemos la primera víctima mortal, que fue Antonio Ledesma, y mi ordenadora quería actualizarse ahora mismo en este instante, <risa> así que bueno, mientras que no se apague, vamos bien. Pero bueno, tenemos la primera víctima mortal, Antonio Ledesma, el portero, recordamos, ¿vale? La segunda víctima mortal, que fue Juan Carlos Martín, que pasó en la parada de autobús de la Gameda de Osuna. Sí. Luego tenemos los crímenes del bar, del bar de Alcalá de Henares, que tenemos dos víctimas mortales, Miquel, que era el hijo de la dueña, y Dolores, que era una vecina de, del inmueble que está hablando por teléfono. Y luego tenemos a Teresa, que sí que también la, la asestaron varios, varios tiros, pero sobrevivió. ¿Vale? y nos habíamos quedado con el, uno, el último caso que hablamos fue el de Eduardo y Anaid. entonces una, una pareja de amigos que estaban bien por la noche recordamos, y llegó un hombre y les disparó a Eduardo le dispararon en la cara y Anaid se salvó porque se quedó atascada se la... sí, efectivamente, se quedó, quedó atascada entonces tenemos cuatro víctimas mortales hasta ahora, y tres supervivientes ¿Vale? Otra de las pistas más importantes que tenemos de este caso es el arma, el arma del crimen, tanto de, de los fragmentos de bala que se recuperaron de todas las escenas, de todos los cuerpos, como de los casquillos de la primera escena, sabemos que el arma era una tocaré <risa> la conocemos, sabemos la que famosa es una tocarev, tocaré. y va a seguir dando por culillo todo el rato armas, este arma, así que nos quedamos con ella, vale, entonces nos quedamos aquí. En este último caso, el de Eduardo y Anaíz fue cuando se relacionaron todos los crímenes, vale, porque recordamos que no había habido cartas, el asesino de la baraja obviamente se llama asesino de la baraja por algo, vale, pero no había habido ninguna carta, salvo en el segundo caso, que había un, uno de, un as de copas, y en el último caso, el Eduardo, que dejó el dos de copas, porque obviamente le dio, le dio por muerto, ¿no? habiendo pegado un tiro en la cabeza es lo más lógico, pero no. <risa> vale, Entonces tenemos todo eso. En este momento se relacionan los casos y se trabaja como un asesino en serie. Ya se empieza a poner la, la policía y la Guardia Civil en marcha, como diciendo, venga, tenemos un asesino en serie en las manos, pues tenemos que hacer todo lo típico que se hace. Así que vamos a partir de aquí, ¿qué pasó? El siguiente paso de la policía, obviamente, interrogar a los testigos. Empezamos con la testigo Teresa que cuando se despertó y cuando la pudo hablar, obviamente, le preguntaron que si había podido ver a, a su atacante y que y si podía dar una descripción para hacer un retrato robot. Teresa dijo que sí, y lo que más le llamaba la atención es que, había, que tenía tatuajes el hombre, ¿vale? Hizo un retrato robot de una persona blanca, de un varón en, de unos 25 años, entre 1,80m de estatura, por ahí. Se empezó a buscar. También se habló con Eduardo, que, y con Anaid, pero Eduardo fue el que más recordaba a la víctima porque recordamos que le había visto la cara y sabía hasta cómo andaba y se hizo otro retrato robot, ¿vale? En este caso es, muy, es, es es curioso porque no solamente tenemos un retrato de robot sino que tenemos tres. ¿Por qué tenemos tres? No porque haya tres víctimas, o sea, supervivientes, tenemos tres porque Teresa dio una descripción de lo que ella había visto y luego Eduardo dio otra descripción de lo que él había visto y en el en, para Eduardo... No se sabía muy bien, no supo ver, decir muy bien si llevaba barba o no llevaba barba, o que había, o que directamente, eso tampoco sé muy bien cómo funciona, pero yo creo que directamente hacen un perfil de un retrato robot de una persona, si es un hombre, con vello eh, facial y sin vello facial, pues si acaso alguien lo reconoce o si se deja, si se cre deja crecer la barba para ocultar su identidad. ¿no? Entonces tenemos el de Teresa y dos de Eduardo. Hasta aquí lo único que sabemos es que es un varón de 25 años blanco de un metro ochenta de estatura, o sea, no, no mucho más. Parecía que cuando hay, so hay supervivientes en unos cri en los crímenes, supuestamente pues lo que, que tenemos la fe es de, pues vamos a encontrar al culpable porque si lo han visto, pues es que se va a ser súper fácil identificarlo, pero no, la verdad que es bastante complicado. Entonces sí que se sacó el retrato robot, pero no, con no concordaba con ninguna de las bases de, de, de detenidos ni de, de delincuentes que la policía tenía o de, la de los que disponía la Guardia Civil. Entonces, en este, en este momento y que parece de película, pero esto también en España pasa, ¿vale? en este momento se decide hacer público el retrato robot y se decide pedir ayuda al público. Que esto parece que no pasa nunca, o sea, eso parece que pasa en Estados Unidos y de los casos de películas y así, pero no, en España también se hizo. Y en 2003, con este caso, la de la baraja, se pidió ayuda al público. Se habilitó un teléfono donde la gente podía llamar, cualquier persona podía llamar, para decir si tenían información o si conocían a este hombre. Pero claro, ¿qué pasa en estos casos cuando se pide ayuda al público?
1: Pues que se vuelve locura total.
0: Yo no, eso no lo entiendo. No enti es una cosa que no entiendo nada, porque la gente, si no tiene información útil, ¿para qué llama? ¿Para tener un, un minuto de fama? ¿O morbo.
1: Yo creo que morbo puro y duro. Porque si no... Mmm, no sé.
0: Es que encima, o sea esto que ya me parece el colmo ya de los colmos, es que no solamente se habilitó el, el, la línea esta para que la gente llamase, la línea telefónica para que la gente llamase directamente a la policía y que la policía tenía que investigar todas las llamadas, por muy tontas que parecieran, hay que investigar todas las pistas porque solo basta que no investigues una para que luego sea real. Entonces tenían que investigar, perder el tiempo y recursos en investigar todo eso. Pero es que aparte de eso, se hacían programas en directo en la televisión, en el 2003, ¿vale? en la televisión, donde se, se ponían las llamadas de la gente que, que, que obviamente, pues eso, que, que marcaba y, y decía que conocía a la asesina de la baraja, que sabía quién es, y eso se hacía en directo, para que la gente lo viese, en plan, sí, morbo sí, sí. por morbo total. Sí. total. Entonces, por eso digo lo del minuto de fama, porque no entiendo muy bien que la gente... A ver, no entiendo muy bien que la gente llamase para decir, no, es que mi vecino... A menos que te caiga muy mal tu vecino, ¿sabes? Pero mi vecino de al lado es la asesina de la baraja. Entonces, pues... Obviamente, pues o sea, las llamadas que salían en directo, pues eran bastante penosas. Pero y encima, Entonces, las, ¿y cómo
1: gestionas esto? O sea, ¿a quién crees y a quién no?
0: No lo sé. Porque yo entiendo que las de la policía, vale, pues oye, pues, son anónimas y tendrán que investigarlo todo, pero las de la televisión en directo... O sea, ahora mismo esto no se podría hacer, porque Protección de Datos no se podría hacer eso. ¿no? <risa> pero en 2003 era un mundo sin ley y se podía hacer todo. <risa> Así que, pues eso, te, te cae mal a alguien, tú llamas y dices, no, es que es, es pues eso, mi vecino, o mi vecina que me cae mal, y ya está, pues le dices, no, eso es una baraja. Pero bueno, a ver, esto obviamente nos reímos de ello, pero no es lo, lo peor, pero hay algunas bromas o algunas llamadas que se, que se registraron que fueron, pues que dieron la alarma y que fue bastante, bastante fuerte, y que, pues, lo que hizo, no dio ningún tipo de información, lo que hizo fue que el pánico general cundiese más. En plan, ya en España se hablaba de asesino en serie, pues imagínate con estas llamadas que os voy a decir ahora. La gente, claro, la gente, sobre todo en Madrid, pues la gente flipando, obviamente. Entonces, hay, hubo un bromista que llamó al servicio de emergencia, la línea está habilitada, y explicó que si quería conocer el próximo asesino, el que iba a ser el próximo asesinado del, del asesino de la baraja, que busquen una cabina. ¿no? Y dio la localización de una cabina, o no sé muy bien si es que le, luego pudieron rastrear la llamada, pero, <ríe> pero se pudo llegar a la cabina donde había sido hecha la llamada y que fue localizada en la avenida, en la avenida María Auxiliadora, en la ciudad de Salamanca, que ni siquiera era Madrid. Y dentro de esta solo había una foto de un vecino de la ciudad que era inocente. O sea, pérdida total de recursos. Lo que pasa es que claro, se pensaba en ese momento que iba. El asesino de la baraja iba a actuar ya. Pues la gente pues, estaba, tenía un, un pánico pues, brutal. Y luego también otro bromista que decidió llamar. No, este no, no lo hizo, no llamó, pero lo hizo público en internet, hizo un mensaje haciéndose pasar por la sesión de la baraja y dijo que eh, gracias al tipo que hizo el retrato robot, que no ha dado ni una, mataré hasta terminar la baraja. Y dijo en pocos días eh, la, la siguiente carta. Y entonces, claro, la gente pues estaba volviéndose loca. cundía el pánico en las calles. Y ya. Yo, eso es lo que realmente recuerdo. No recuerdo también tampoco quién, quién había muerto, porque éramos, como hemos dicho en el podcast anterior, en el episodio anterior, éramos pequeñas, pero sí que recuerdo que había como mucho pánico de no vayas sola, no salgas por la noche, no no sé qué. Más de lo que normalmente hay, por esto de la señora barca, la señora era como como pues el tema de conversación. Sí. Así que la gente, pues oye, pues estaba eso. El, el, el retrato robot, ya me acordé de verlo en un montón de sitios, estaba constantemente tanto en televisión como en prensa, eso era, era un bombardeo de, de las imágenes. Entonces, hubo un momento en el que pues, en España nos volvimos locos con este tema y la gente que quería pues, un minuto de fama o que quería intentar ayudar y lo único que hacía era despistar, pues eso pasó. Pero vamos, que solamente, solamente quería remarcar que... Pues eso, que, que en España también se hace esto de pedir ayuda al público y de llamar, que no es muy común, pero sí que se hace. ¿De qué sirvió esto? De nada. Nos sirvió de nada. No sirvió de nada. <risa> no de, na. de perder tiempo. porque Así que pasamos, al, después de todo este batiburrido de información, pues nada, vamos al 18 de marzo. Entre todo este pánico generalizado, el 18 de marzo. Once días después se produce la siguiente actuación real... De, ...del asesino en Arganda del Rey. Eh, he visto un documental de Televisión Española... ...respecto a este tema, aparte del de Mega, ...que también hablamos en el, el episodio anterior... ...y esto me parece un dato que tenía que ser compartido... ¿vale? ...porque el, lo que dice la, el documental... ...es que el asesino fija su nuevo objetivo... ...en una señora o una chica que va camino a un coche... ...pero midió mal los tiempos... ...y la pierde de vista. Que esto me parece alucinante... ...porque esta señora no fue la siguiente víctima por el destino, porque perdió pues se perdieron los tiempos o la perdió de vista y no se convirtió en, un, en una víctima por eso. Totalmente. Entonces el asesino lo que hace es, como en ese momento quería matar a alguien o tenía la ansia de matar a alguien o pues si ya estaba en su momento de, pues ya que estoy en la calle, pues a ver qué podemos hacer. Pues en vez de buscar a esa señora que ya la había perdido de vista, pues se centra, fija su objetivo en otras dos nuevas personas, dos nuevas víctimas. O sea que esto es un poco azar pierde de vista una persona y se centran otras dos. Y eso está en, es literalmente estar en el, sitio, en, en el peor sitio en el peor momento. En un camino de tierra cercano a la estación de metro, en Arganda de Rey, como hemos dicho, ahora mismo es una... Creo que está urbanizado, pero en esa época era una zona sin urbanizar, en un camino de tierra, y las víctimas eran un matrimonio romano. Grigori Mazda y, y Doina Mazda. Creo que lo estoy diciendo bien pronunciación, pero, pero si no, pues pido disculpas. Grigori y Doina. Tenían alrededor de 40 años y él iba con una mochila del trabajo, por lo que podía ser que fuese o volviese a trabajar, y Doina iba acompañando, o lo que creímos que iba acompañando. A Grigori se le encontró con un tiro en la cabeza, muerto, y a unos dos metros de distancia se llamaba Doina, que recibió dos disparos en la cabeza y uno a la altura del pecho. Ella sufría pérdida de masa encefálica a causa de las heridas de bala, esto es muy fuerte, pero en este punto ella seguía viva, Doina seguía viva. La trasladaron a un hospital, cuando la encontraron los cuerpos, la trasladaron corriendo a un hospital, donde murió un par de días después. Y la pareja tenía un hijo de seis años. O sea, dejó mía. un hijo de seis años. Así que esto es la escena del de siguiente, de, de, de siguiente acto.
1: Pero, ¿es mi impresión o con las mujeres se ensañaba más? Porque si recordamos la mujer del bar, tres tiros, y hasta pobre mujer, pobre mujer otros tres. Entonces, pues esto
0: es un dato súper interesante, yo no lo había pensado, la verdad, y hasta, bueno, hasta ahora mismo que lo has mencionado no tenía, ni siquiera lo había pensado, ya te digo, pero sí, tienes toda la razón, porque con, con Teresa que le pega más, les asesta muchos más tiros que al resto de gente, también a lo mejor es un poco porque no le asestó un tiro mortal y vio que esta seguía viva, pero, pero con Doina también, le pegó a su marido le pegó un tiro solamente y a ella varios, y de hecho la dejó viva. No sé si en el momento en el, que ella, en el que el asesino se fue la dejaría inconsciente y pensaría que estaba muerta, pero estaba viva. Puede ser Entonces, que le pasase
1: como a Eduardo, que se hizo un poco la muerta y se libró de un cuarto tiro, pero…
0: No sé, pero al final acaba muriendo, obviamente, pero… porque pérdida de masa encefálica eso es muy poco hmm. recuperable. Pero vamos, sí si tienes toda la razón, puede ser, ¿eh? eso sería un buen campo de investigación. Así que si alguien lo sabe, que por favor no se lo diga. <risa> Pero vamos, viendo la escena esta, que debió de ser horrible encontrárselo, pero bueno. En esta escena se encuentran el tres de copas y el cuatro copas. O sea que no solamente iba el asesino preparado para matar, sino que iba preparado con todo. Lleva la baraja de cartas y e independientemente que hubiese matado a una persona como era la que tenía en mente al principio, como si hubiese matado a 200, llevaba la baraja de cartas. O sea que iba preparadísimo. Claro, ¿qué pasó? Al decir que lleva el 3 y cuatro copas, la prensa se vuelve loca con esto ya, así que sí. Aparte de todo el tema este de las llamadas que siguen echando humo, pues ya la prensa... Aquí es cuando ya se empieza a escuchar 100% el asesino de la baraja, asesino en serie, asesino del naipe, todo esto. Aparte de las cartas que hemos dicho, también se recuperan fragmentos de bala. Según el documental, el asesino re realiza, el documental de la Televisión Española, el asesino realiza cuatro disparos. Pero según la info, he encontrado una, un periódico en El Mundo, solo se realizan tres. En cualquier caso se recuperan los fragmentos y, obviamente, pues concuerdan con, <ríe> con la Tocaré. O sea que ya se relacionan estos casos directamente con esto. Lo que sí que es verdad es que el primer caso aún está como medio por relacionar, ¿sabes? Como que el primer caso no se relaciona hasta el final del todo. Pero, pero ya, ya sí que sí, la policía tiene claro que esto es un asesino en serie. Ya más que nada, o sea, lo tenían clarísimo con, la, con el asalto de Eduardo y Anaid, con estas muertes ya se ponen manos a la obra y ya suena la alarma en toda la policía y la Guardia Civil y ya empiezan a tope con esto. Así.
1: Ya se confirma del todo.
0: Total. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el perfil psicológico. <risa> Porque también en España tenemos este tipo de cosas. Y también hay profesionales en el sector. Vale, entonces la edición en perfil psicológico. Voy a definir más o menos los datos que se dieron para el perfil psicológico, ¿vale? posible miembro de las fuerzas de seguridad del Estado o del Ejército, ¿vale? porque sabía operar una pistola, o de la seguridad privada, por lo mismo que sabía manejar la pistola, o que hiciese tiro deportivo, por lo mismo, porque sabía, porque sabía manejar una pistola. Alguien que haya estado en los Balcanes o que hubiese estado destinado en los Balcanes, puesto que la pistola venía de allí, y en España era ilegal o muy difícil de conseguir. Entonces se daba por hecho de que tenía que haber venido directamente desde los Balcanes. O importada por la misma persona, ¿no? o que la persona tuviese familiares allí. Entonces no se sabía muy bien si era una persona española que hubiese podido pasar por los Balcanes o una persona que hubiese inmigrado desde allí. Un ciudadano de esa zona que hubiese llegado a España. Hasta ahí, ya está. De
1: todas formas, no entiendo muy bien ese perfil respecto a lo militar o fuerzas de seguridad. El asesino mm, disparaba de y siniestro o sea sin ningún control no sé a mi parecer no demostraba ninguna formación ni adiestramiento militar no no sé yo lo llevaría un poco más como planeado y si lo tenía yo te digo que no hacía mucho uso por lo que indicaba antes no yo que sé tú cuando buscas una víctima pues la estudias un poco más no no le pasa como le pasó con esta señora que comentabas antes que calculó mal los, los tiempos vale entonces no sé si lo tenía muy prevención eh, venga que no sé hablar si lo tenía muy premeditado, vale, no sé, no hubiese fallado
0: tanto como iba fallando, a mi parecer, no sé. Claro, lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que en España la gente que puede operar pistolas, porque no nadie en el público general no sabemos operar pistolas. A lo mejor la gente de caza sabe operar rifles, pero pistolas así, muy poca gente. Entonces se dijo, pues eso, perfil militar, que a lo mejor no 100% que hubiese sido militar, sino que, o sea, que hubiese sido militar. Refiero. Por lo menos la mili, sí. Sí, sí. Que hubiese tenido que hubiese operado en algún momento pistolas porque y que hubiese sabido dónde conseguirlas. ¿Va? Entonces, a ver, yo creo también que los perfiles psicológicos, al fin y al cabo, son una manera un poco, sí, basándose en las evidencias, pero son un poco, pues, eh, de reglas sociales o de reglas que lógicas para cribar gente de, de la sociedad para encontrar a un. A un patrón de gente por donde centrarse porque en este momento pues solo tienen que es hombre, varón de 25 años y de un 80 ya está entonces pues bueno, si puede escribir un poco más que tampoco con estas, con este perfil tampoco te crees que se escriba mucho más o sea, no. que fuese militar o que tuviese, hubiese hecho seguridad privada o que hubiese hecho tiro deportivo pues oye, imagínate la cantidad de gente que puede salir de ahí y ni siquiera sé de dónde se saca porque no entiendo que una lista de toda la gente que pueda hacer esto no hay, no existe bueno, y si la hay tiene que ser enorme pero claro. enorme <risa> claro Así que, pero bueno, pues eso, hasta aquí, pues bien, o sea, muchos psicólogos yo entiendo que hubiesen podido decir esto, pero el problema, se presenta un problema, y yo aquí, pues totalmente a favor de la, de la policía en este caso, porque es que es muy difícil, ¿no? Normalmente cuando tenemos un asesino en serie, tenemos un, o un patrón geográfico, en plan, pues una línea de metro, pues es que matan la línea de metro, no sé qué, pero en este caso es todo Madrid. ¿sabes? Que ni siquiera tiene un, un patrón de, pues, es que no en una zona de Madrid, es que recordemos que está en la zona de Madrid-Centro, luego se está en la zona de eh, la zona de Arganda del Rey, está en Alcalá, está en, sí, en todos los Sí, se va moviendo. Mm. Entonces, no hay un patrón geográfico cerrado, ¿sabes? Dentro de Madrid. Entonces, es muy difícil poner, pues, esto que vemos lo típico de los mapas de aquí uno, aquí otro, y hacemos la X y tal. Pues eso es muy complicado en este caso. Porque no es un patrón, una zona geográfica cerrada, sino que es, pues, todo Madrid. Todas las partes de la comunidad. Así que no hay ningún barrio ni nada. Tampoco tenemos un patrón de víctimas, porque le da igual, como tú has dicho, en plan, le da igual matar hombres, mujeres, gente sola, en pareja, diferentes nacionalidades, le da igual. En realidad es como, aquí te pido, aquí te mato. Da igual Eso que seas, es. que, te, que tengas 20 años, que tengas 50, que tengas 60, te da igual. En plan, que vayas en pareja, te da igual. Sí. Entonces, no es lo típico de, bueno, pues estamos buscando a una mujer, a un patrón de víctima, pues mujer blanca o mujer de lo que sea, ¿sabes? O un hombre bajito un hombre, ¿sabes? O te da igual. No, no tiene patrón. Entonces, es muy difícil. El modo operandi que este, que este asesino tenía es inexistente. Son crímenes totalmente de conveniencia. Por pues eso, se los encuentra en un sitio y decide en ese instante matarlos y no hay patrón. Ninguno. A mí es lo que más, personalmente, es lo que más me asusta de todo, porque literalmente es estar en el lugar, en el lugar, en el lugar no. <risa> bueno, menos mal que estoy quitando seriedad al asunto porque esto es mega fuerte, o sea, estoy pensando de madre mía, la gente se va a ir del podcast porque estás aquí hablando de, de todo lo malo. Bueno, bueno, pues mira, me he equivocado, bien. Pero bueno, que eso, literalmente es estar en el lugar adecuado, pero para mal, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, pero, pero mal esto es lo típico de pensar de y si hubiese aparcado en otro sitio o si hubiese de... salido de, de, de mi casa rey? cinco minutos más tarde o claro en plan no me hubiese pasado esto pues como la señora esa que pues te metes al coche y de repente te pierde de vista porque a lo mejor te agachas porque se te ha caído un, un... algo al suelo y ya te deja de ver el asesino y ya está y eso pues da, a mí me da mucho que a mí me da mucho que pensar no en plan en mi vida cuántas veces he podido morir y no lo sé <risa>
1: Mejor no pensarlo
0: <risa> Mejor no pensarlo porque no, no voy a estar todo el rato flipando en plan de mejor no salgo de casa ¿sabes? Así que pero bueno también eh, pues eso que esto es esto es muy fuerte Da que pensar ¿no? pero seguimos un poco con el perfil psicológico vale entonces los expertos también concluyen que puede tener un trastorno psicológico Pero puede que ser que lo tenga o no o sea, que por mucho esfuerzo que se pusiese en crear un perfil psicológico, pues no daba mucho más información que la que ya se tenía al principio. Se pudo hacer un listado de funcionarios de, de Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército, de la gente que estuvo en los Balcanes, pero, pero hasta ahí. Y la lista ponía... Lo que encontraba de información, la primera lista que se hizo, la primera criba, tenía tres, más de 3.000 nombres. O sea, ponte a buscar. Madre mía. Ponte a buscar. Y encima también, como lo de la parte de que podía tener una enfermedad o no, <risa> pues, por ahí no se criba mucho <risa> es un perfil un poco pues eso chapucerillo no es que sea chapucerillo pero vamos es que tampoco tenía mucho de dónde sacarlo al final es que solo, solo al final es que solo pues eso solo podían acertar lo que, pues, los, la información que tenía sí que es verdad que sí que se acertó o sea este hombre que luego diríamos el nombre este hombre pertenecía, había pertenecido al ejército o sea que que los perfiles pues oye sirven para algo hay que decir que algo que me sorprendió a mí muchísimo y pensé Madre mía, he leí esta gente, ¿no? Fue que contrainteligencia, contrainteligencia española, una vez que tenían este perfil, y entiendo que tenían pues, eh, otros, otros datos que nosotros no tenemos acceso, ¿vale? Pero repito, el, el departamento de contrainteligencia español, que qué fuerte, ¿eh? <risa> partir la <risa> <una> película. <risa> o sea, consiguió realizar una lista de los posibles culpables basándose en el perfil que se había hecho, y eso entiendo que más datos, no solamente lo que hemos dado nosotros y lo que se hizo público, sino otros datos más. Hicieron una lista que tenía 25 integrantes. Y el tercero, el tercer integrante de esa lista, era el asesino de la baraja. ¿Y por qué no utilizaron esa lista? Pues esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué no se utiliza esa lista? Pues, pues al final, por H por B, lo que se dice en, el, en los documentales y lo la información que he encontrado es que por H por B no se usó, se quedó guardado en un cajón. ¿Sabes? A mí me revienta esto porque se es plantea... Tenemos gente suficientemente capaz como para hacer este tipo de cosas, hacen buen, bien su trabajo, lo hacen con eficiencia, con la poca información que se tenía. Que saquen una lista de 25 personas, de 3.000 que partimos, ¿vale? De 25 personas y eso se queda en un cajón. Pues nada, el esfuerzo, pues nada, ya está. Ahí se queda y, y... A ver, también, menos mal, sinceramente, que no hubo más víctimas mortales a partir de aquí. Porque si no hubiese sido culpa, o sea, no hubiese sido culpa, pero la gente que hubiese guardado esa lista en el en el cajón se hubiese sentido mega culpable. La culpa, obviamente, es del asesino, no es de la gente que, que decide guardar la lista en el cajón, ¿sabes? Pero que aún así se hubiese sentido culp culpabilísimo. Vamos, imagínate que tienes una lista con todos los, los nombres y de repente matan a otra persona, así que... Pero bueno, spoiler, no matan a nadie más.
1: <risa> de hecho, por romper un poco el hielo, así darle un poco de humor a, al asunto, eh, dentro del respeto, claro, eh, tú imagínate esas tres, cuatro, cinco personas que compusieran el, el equipo, ¿vale?, de contrainteligencia, eh, el que hubiese dicho el nombre de ¡Ah, tendríamos que haber apostado! ¿Sabes?
0: De, ¿sabes? Es que yo te, te lo juro, me está, en este momento cuando estabas contando me estaba imaginando a la persona que hubiese hecho la lista en plan de, cuando salía en la tele, en plan de ¡Lo sabía! <risa> ¡Ese era el que había puesto yo! <risa> ¡Ese era! Y nadie me va a reconocer.
1: Es que es muy pues heavy. Sí. Es que... Mmm, no estamos hablando de números de lotería, estamos hablando eh, de un asesino. Y tener el nombre guardado en un cajón,
0: muy fuerte. Ya. Yeah. Muy fuerte. Ya, yeah. pero bueno, estas cosas... A ver, también yo creo, quiero sacar las que pues, los errores humanos pasan. Sí. Tenían, yo entiendo que se manejaba tanta cantidad de información, tanta cantidad de datos y de documentos, pues que al final se traspapelan cosas, ¿vale? O sea, vamos a darle ese voto de confianza a la policía y a la Guardia Civil. Pero que aún así... ¡Joder!
1: Llamémoslo Joder, ya, ¿no? ya traspapelar, sí.
0: Pero bueno, que gracias a Dios tampoco murió nadie más, entonces, sí. bueno, pues ahí nos quedamos tan más tranquilos, pero, pero sí, o sea, se tenía esa lista. También se contaba se como con las pruebas con las cartas de la baraja, ¿vale? La primera carta, en las de copas, era, una, era de una baraja diferente al resto, y esto es, al final lo que demuestra es que la primera carta estaba allí por, por casualidad, por pura casualidad. Y que la prensa de la época pues, quiso sacar punta al asunto y sacar jugo a la historia y el asesino decidió que era mega buena idea y, dedico, y se dedicó a complacer al público dándole lo que le pedían. También recordemos que este hombre era un hombre inteligente. Entonces, cuando la, la primer, el primer caso de todos de Antonio Ledesma, de el portero, en el que se hizo súper hincapié la prensa de que se había encontrado los casquillos de bala, él leyó la prensa. Y dijo, coño, es que no puedo dejar más casquillos de bala porque eso es lo que más están investigando. ¿Y qué hizo? ¿Poner la red? ¿Os acordáis la red de ajos? Sí. En plan, de pues ya no voy a dejar ningún casquillo de bala más. Pues esto igual, en plan, el, eh, ¿qué se dio eco en el en, en segundo asesinato? ¿En la baraja, en la carta de, la, de las de copas? Pues es que ahora voy a dar esto. O sea, que eh, no es que fuera solamente inteligente, sino que, que estaba toreando y jugando con la, con la prensa de la sociedad y con, y con la policía. Totalmente. De todas maneras... Sí que es verdad que la prensa de la época sacó muchísima información, por eso lo que estamos diciendo, que el asesino pudo pudo recular y pudo corregir los, las cosas que tenía que estar haciendo mal, o que él pensaba que podían darle más jugo, no pudo corregirlas, y hubo muy poca información que se salvó de la prensa. O sea, teníamos 100% de información de todo el caso. Pero sí que es verdad que se pudo sacar, se pudo, la policía quedó logró quedarse un cachito de información que fue súper clave al final de para conseguir, para reconocer... Eh, para reconocernos, para identificar, venga, <risa> que es la palabra adecuada, para identificar al culpable, que fue que el, las cartas de la baraja, las barajas, de la baraja, perdona, que sí que había puesto el asesino, estaban marcadas con un rotulador en la parte de atrás. La primera no, porque la, la primera fue, puta casualidad, que estuviera ahí donde estaba pero el 2, 3 y 4 de copas estaban marcadas por detrás con un círculo hecho por un rotulador azul. Mm. Cosa que sería clave para reconocer al culpable, ¿no? Para que pues, esa información era como, pues solo el, el culpable solo, el asesino solamente puede saber ese tipo de información. Pues esto era una de las, de las cosas que debería saber el culpable para, para que se reconociera como quien era el asesino, ¿vale? Pero bueno, lo, más importa, lo, lo que más me gusta de este caso fue cómo se detuvo... A la asesora de la bala. A ver, cuéntanos, a ¿cómo, fue, ¿cómo fue? Vale, vale, pues venga. Dos meses después. Pasaron los días, las semanas, los meses, con las investigaciones, aún siguiendo su curso y poco a poco estaban un poco paradas, no salvo los de contraintiligencia, que eso que hemos dicho que eran unos cracks, y se siguieron varios sitios de investigaciones. Se entraron en, en el perfil y, y las listas que elaboraban de los, de los militares. no El 22 de mayo se detuvo a un sospechoso llamado Francisco, y de Francisco sabemos que había sido militar y que en la época de los asesinatos trabajaba en Alcalá de Henares como portero de discoteca. Según el artículo del Cierre Digital, sus allegados le definieron como xenófobo. Ya está. <ríe> o sea, el, el, lo que dijeron, la única palabra que dijeron de él, pues eso. Sin más. Bueno, pues resulta que tanto Teresa como Anaí le reconocieron como el atacante cuando la policía les preguntó, ¿vale? Cuando le sacaron una, le sacaron una foto y ellas la identificaron. Más, tar, más tarde, las dos mujeres dirían que estaban bastante acojonadas, que es lo normal, y que bien podía ser que lo hubiesen reconocido mal. Por eso la policía no tenía claro que Francisco fuese el verdadero asesino y al final Francisco fue puesto en libertad y los investigadores se quedaron otra vez con, en la casilla de salida, ¿vale? Hay que decir también que esa semana o la, la semana siguiente iban a ser las elecciones municipales. Y queda muy bien haber cogido al asesino de la baraja. <ríe> Así que según el documental de Televisión Española, pues ni el fiscal ni el juez estuvieron muy de acuerdo con esa detención. Fue un poco de detención pues, política. ¿vale? Sí. Yo quiero suponer que eventualmente alguien hubiese mirado la lista de contradiligencia o que se hubiese podido se encontrado al asesino con los métodos de investigación normales. Pero se hubiese tardado más de ra lo que en realidad se tardó. Porque el asesino se entregó a la policía. Sí, se entregó a la policía. ¿Pedón? Y eso es lo que más me gusta de todo. Y eso es lo que más me gusta de todo. Y esto es lo que quiero decir. O sea, lo, lo que quiero decir antes de que se identificó a, un, a otro culpable es que pues, yo, que la investigación sí, tenía un curso normal y que sí que se pues que, que se, se están haciendo cosas. La policía no estaba parada. ¿vale? Pero lo que más me gusta de este caso es esto que voy a contar ahora. El 3 de julio. Pasamos a los hechos. Sobre las 7 y media de la tarde, el 3 de julio de 2003, unos tres meses después de su último ataque, se presenta, Alfredo Alan Sotillo en una comisaría de Puerto Llano, Ciudad Real. Alfredo iba borracho, entra en la comisaría y dice ser el asesino de la baraja. ¿Vale? A todo esto, según la cierre digital, antes de, antes de comentar esto, todo esto, según el cierre digital, antes de esa hora, el mismo día por la mañana, Alfredo se había entregado a una patrulla de policía que estaba en la calle, ¿vale? Y, y estos le indicaron que se, se dirigiese a una comisaría. Me quedé muerta... <risa> Imagínate. <risa> Imagínate que tú eres una patrulla de policía y de repente te llega un hombre y te dice: Soy a la de la baraja, borracho. ¿Sabes? Bueno, en ese, por la mañana no sé si estaría borracho o no, pero en plan de, por lo menos estaría en proceso, porque si a las siete y media iba a topedo, pues entiendo que por la mañana ya habría empezado a beber. ¿Y Eso veo muy rápido. Entonces, una de dos. La, yo me imagino la cara de los agentes en plan de quedándose flipados, en plan de: Pero bueno, ¿qué me está contando este señor? Y le mandan a la comisaría. También también flipo porque es en plan, bueno, pues le mandan a la comisaría y decide, y porque al, al, este hombre decide ir a la comisaría más tarde. Pero si no, había sido se le había presentado a la asesino de la baraja a, a la patrulla de policía y le habían dejado de ir tranquilamente. También te digo, eh, yo a mí viene el
1: asesino, me pregunta mmm, o me dice, mejor dicho, eh, no, que soy el asesino de la baraja. Lo primero, le miro de arriba abajo y digo, eh, eh, eh. venga, hombre, intento que se ría, ¿sabes? Como diciendo, dime que es una broma. Y lo segundo, bueno, yo siendo como soy yo, le meto en el coche, por si acaso. Pero lo que menos se me ocurre es que es como el que para preguntarte dónde está el súper. Sí, pues mire, ahora gira a mano izquierda y dos calles más para allá.
0: Y luego te enteras
1: que será el asesino y, y qué haces. Es que no sé
0: te quedas una cara de loco pues ante Trasmenas también pasó algo parecido en plan los agentes, la patrulla bueno pues imagínate yo me lo puedo imaginar la cara de situación de holi soy la señora de la baraja detenerme por favor <risa> te puedes cargar una cara de me estás contando bueno te mandan a la comisaría pero es que en la comisaría pasó algo parecido porque en realidad es que es muy fuerte entonces en la comisaría pasó lo mismo llegó este hombre a la comisaría super pedo y, la, y que iba a cerrar el personal de allí, pues tampoco le creyó. Lo que pasa es que los agentes de la patrulla pues, le mandó a, a la comisaría y no investigó nada más, pero aquí una vez que te presentas a la, a la comisaría, que gracias a Dios se presentó, pues tienen que investigar un pelín más. ¿no? Y entonces todo, todo Pedro, hombre, es que yo eh, te lo juro, en este momento estoy flipando, es en plan de, ¿de verdad? ¿Esta es la manera tan triste en la que se consiguió coger a este hombre? Pues sí, pues sí, así fue. Pero bueno. Como buenos profesionales en la comisaría y así que así comenzaron a, le comenzaron a preguntar, aunque no le creían no, al principio, pero bueno, le, le, le empezaron a preguntar cosas sobre el caso, ¿vale? Se quedaron helados cuando Alfredo comenzó a dar detalles de los casos, que obviamente era el asesino de verdad, así que conocía perfectamente, y detalles in, incluso que no habían sido publicados, como lo de lo de la que las cartas estaban marcadas por detrás con, una, con un rotulador, rotulador. azul, que encima fin, ha hasta la marca, ¿vale? Que que se, se pregunta es que era la era marca carioca. Porque <risa> no Como dato. Claro, como dato, dato más interesante. Pero claro, la policía flipando, la empresa flipando, todo el mundo flipando. ¿Y por qué Alfredo? La pregunta mía es ¿por qué se entregó Alfredo? Pues según sus palabras, que le ponía nervioso que nunca le fuesen a encontrar y que se podía haber tirado matando 20 años y que estaba harto de la ineficacia policial. Y en ese momento lo confiesa todo. Perdona.
1: Vamos, estaba llamando tonta a la policía en toda su cara.
0: Total. A ver, que esto parece muy fuerte, ¿vale? Pero es que recordemos que esto no ha pasado ni medio año desde que empezó a matar, que empezó a matar el 23 de enero y esto ya estamos hablando de julio, ¿no? Exactamente el 3 de julio. ¿Vale? Entonces, que normalmente los casos de asesinos en serie tardan años en resolverse. O sea que es, que es muy difícil encontrar un asesino. Pues, todos los casos que conocemos han pasado, salvo excepciones, pero se han pasado matando a los asesinos durante muchísimos años, ¿vale? O con parones y tal. Pero aquí han pasado seis meses.
1: Eso te iba a decir, Entonces... los asesinos en serie, yo, vamos, películas que ves y documentales que, que echan, no suelen matar tan seguido. No, no, no. Por claro eso. que no.
0: Este hombre mataba súper rápido. Pues porque tenía prisa, los subidos, ¿eh? tenía ahí la rabia dentro. De todas maneras, luego vamos a contar un poco cómo era Alfredo, ¿vale? Para, para que sepáis más o menos de ubicarle y, y sepáis por qué, un, un poquito el, el insight de por qué es como es, ¿vale? Bueno, en, en la policía, en el momento en el que lo confisa todo y dice, y dice todos estos datos que solamente la no podía conocer, pues la policía se pone en marcha y consigue órdenes para poder registrar su casa familiar en Puerto Llano. Que en esta, en esta casa no se encuentra mucho, ¿vale? Pero se encuentra una, una cosa clave. En un jarrón del salón hay un cartucho repercutido, pero sin disparar, que entiendo que coincidiría con el con, tocaré. Pero no he encontrado, la verdad, muchos detalles sobre esto. Y a raíz de esto ya comienza a movilizarse 100% toda la policía, ¿vale? Y se registra también la casa que tenía el cadenares y, y todo, todo. Cabe decir que Alfredo Galán, según un artículo de ABC de la época, estuvo presente en los dos registros y que fue prácticamente él el que guió los registros. Al parecer es que uno de los agentes estuvo buscando en la casa de Puerto Llano la chaqueta que llevaba cuando cometió uno de los crímenes. Y no sé si por tema fibras o por tema que los testigos pudieran reconocerlo con la tarjeta, con la tarjeta no, con la chaqueta. <risa> Alfredo comentó a uno de los agentes que, que, eso, que según ABC que la chaqueta la tenía en el piso de Alcalá, que, que no estaba en el piso de Puerto Llano. Entonces, a raíz de eso, ya en el episodio del Cala, fue gui guiándole a los agentes y fue diciéndoles la ropa que había llevado en, en cada crimen. Según la prensa de la época, Alfredo siempre se mostró como una persona normal, coherente y fría, dando la impresión de que, se había, que había ganado a las autoridades. No, como decíamos, que en plan, que se había burlado de las autoridades completamente. Y, y eso y que les pareció también una persona educada. Y es que en estos momentos, el presunto asesino de la baraja les contó que se presentaba siempre ante sus víctimas, que les daba las buenas noches o los buenos días y pedía y les pedía, por favor, que se arrodillasen antes de pegarles un tiro. ¿Y quieres saber por qué hacía esto? ¿Por qué? Pues según el testimonio de Alfredo dijo y cito, ¿eh? ante todo hay que ser educado en la vida. Me voy a ahorrar el comentario. <ríe> no voy a decir nada sobre eso tampoco porque eso me, queda, me quedo flipando. Pero bueno, volviendo al registro y a la investigación, los agentes cada vez estaban más seguros de que Alfredo Galán era, de verdad, el asesino de la baraja. Y todo quedó confirmadísimo cuando encontraron las dos barajas de cartas. Te entiendo, entiendo que faltarían tanto el 2, el 3 y el 4 de copas en alguna de ellas. ¿vale? El rotulador azul marca Carioca, que hemos dicho antes, con el que había marcado las cartas. Y como buen asesino en serie, un montón de recortes de periódico con titulares sobre el asesino de la baraja. Que esto es básico. Básico. Es primero de asesino en serie. Hombre... <risa> Así que también se descubrió un par de guantes que, según el documental de Mega, pues eso, que, que se descubrieron en su, en su casa y que deja, llevaban sus crímenes para no dejar huellas. Pero esto no lo tengo muy del todo claro, porque en principio no tocaba nada más que esto. No sé si puedes aclármelo tú o si tienes alguna, algún comentario, no sé muy bien por qué. O sea, alguien me puede decir por qué. lo único qué que llevaba es... guantes? Porque no, no, o sea, entraba y salía, o sea, ni siquiera... Ni siquiera tocaba nada, ¿sabes? Entonces no entiendo... Sí, muy bien. pero
1: salvo... Bueno, todos ocurrieron en la calle, salvo el del bar, y sobre todo el primer asesinato, el que nos contaste de que estaba dentro de la casa de la víctima. Aunque, si recordamos, ahí tenía muchos fallos. Todavía sí. dejaba los casquillos, no dejó carta, entonces... No, no sé.
0: Bueno, pues yo no sé. Pero vamos, las llevabas siempre, o sea, que era, era previsor. Pues si acaso, no entiendo que en algún momento tocaba algo... Y lo, el, la prueba más importante, que era la pistola, no se encontró. Y Alfredo aseguró que la había tirado a un río o a un vertedero en Puerto Llano. No me acuerdo si era un río o un vertedero, la verdad, pero que la había tirado. Así que hasta aquí los hechos desde los que, de, de los asesinatos hasta que se entrega. Pero ¿quién era Alfredo Galán? ¿Quién era este hombre? Pues os voy a contar un poquito para que tengáis la, la, la imagen de su vida y las circunstancias de su crecimiento, ¿vale? porque esto es muy importante a veces. No siempre, es entender, no siempre entendemos por qué se hacen los crímenes, obviamente, pero podemos llegar a entender las circunstancias o podemos llegar a decir, bueno, pues es que a lo mejor este hombre, pues... sabes, por las circunstancias que ha vivido. Pero bueno, os voy a contar quién era para que vosotros juzguéis. Alfredo Galán es el cuarto de cinco hermanos. En la familia eran tres chicos y dos chicas, más los padres. Su madre murió cuando él era muy joven, ¿vale? falleció en el parto de la última hermana de, su, de, la última de sus hijas, en una de las estoy bien, falleció en el parto de, de la última de sus hijas, ¿vale? Eso es, esto es bastante triste. Alfredo tenía ocho años en el momento en el que esto pasó y según sabemos después de esto vivía con su padre y su abuela materna, vale pasó a vivir con ellos. Alfredo pasó su infancia en Puerto Llano hasta que se apuntó al servicio militar. Sobre su etapa en la escuela lo que he podido investigar y averiguar por un artículo de ABC es que llegó a ser delegado de clase y los profesores lo recuerdan como un estudiante más bien malo e introvertido, pero es que, es, que era normal, ¿vale? se portaba correctamente. También sabemos que sufrió bullying y comenzó a mostrar resentimiento en el instituto. Era un chico vamos, que no llamaba mucho la atención, normal por así, vamos, era un chico normal. No llegó a acabar el instituto. Pero según el documental de Mega se preparó las pruebas para la Guardia Civil, pero suspendió las físicas. Y finalmente, pues lo que decidió es un sirviente en el ejército. Vale, a ver, a mí esto me parece, el, sobre todo el, el, el tema de la madre que se le muriera tan joven, el tema del bullying. A ver, es una infancia dura, una infancia bastante dura. Entonces, yo lo repetiré muchas veces. En este caso, pues sí, hay que sentir pena o sentir tristeza por el Alfredo Garán de pequeño, pero de mayor no. Entonces, pero bueno, os cuento esto para que sepáis las circunstancias. Como mucha gente en España, la federal, al final pues, acabó yendo a Portoyán no solamente a lo, en, en los veranos, algunos veranos, porque tenía una vivienda familiar allí. Y como en todos estos casos, todos los vecinos, los, como los pueblos pequeños, todos los vecinos le conocían y de, todo el mundo conoce a todo el mundo, entonces se sorprendieron mucho cuando, cuando se salió que este hombre era el de la baraja, vamos, que todo el mundo era lo de parecía un hombre normal, si me saludaba, sabes, esto de esto no te imaginaba nada. Pero bueno, pues sí, o sea, que parecía, a simple vista parecía un hombre pues, como el que te voy cruzar por la, por la calle normal. Con el ejército, una vez que ya pasó al ejército, fue dos veces de misión a Bosnia. Allí parecía encajar, hizo grupo de amigos, pero al parecer algunos de los que estaban con él sí que decían que le daba un pelín a la bebida. Y pues eso, a ver, también entiendo que en estas misiones de Bosnia pues no es unas misiones que se va de paseo, sino que se ven cosas, imagino, pues bastante horribles, ¿no? Guerra, tortura, muertes inocentes, niños... Y, pero, hay, a ver, también repito, hay mucha gente que ve muerte y no se, interna, en, no se convierte en asesinos en serie.
1: Sí, pero es cierto que se suele decir que hay militares que tras misiones o guerrillas se quedan muy, muy tocados psicológicamente. Entonces, sí, pero no, va, pero no va matando tampoco por
0: ahí. O sea, no ya sé que tienen estrés postraumático, pero no se dedican a esas asesinos en serie en su <risa> lugar. Sí, a, a ver, que
1: matizar, que no lo quiero justificar, pero sí que es verdad que que es una característica que dicen mucho de, sobre todo, gente que está mucho tiempo en guerra o, o demás, que, que vienen tocados, o sea, mentalmente sí. vienen muy tocados.
0: Sí, es normal, yo lo entiendo, porque ese tipo de situaciones no estamos acostumbrados psicológicamente a verlas. ¿Vale? Nadie está acostumbrado psicológicamente a verlas, pero que pues ahora mismo, imagínate, te, no es que lo veas una vez, es que estás de misión, son varios meses. Pero bueno, obviamente en una de las misiones de Bosnia fue cuando compró la dichosa Tokarev y las balas y las trajo a España en, escondidas en un vídeo televisor antiguo. Esto no sé muy bien cómo lo hizo ¿vale? O sea que no puedo dar más dato porque no sé muy bien, no sé si lo metería dentro o qué iría. Pero bueno, después de que regresase de manera definitiva de Bosnia, normal, normalmente, a ver, por lo que estaba investigando, normalmente a la gente que suele venir de misión se le suele dar permiso a los miembros del ejército pues esto se les, les suele dar permiso de algunos días libres, no sé si semanas exactamente, para que descansen y para que psicológicamente pues, se vuelvan a reconstruir. Pero en este caso a al, Alfredo le mandaron directamente a limpiar el chapapote del Prestige, que no sé si os acordáis, pero sí. Pero esto pasó en noviembre de 2002, ¿vale? Para que os nos ubiquemos, entonces pues a Alfredo le mandan a limpiar el chapapote. Y des, no tuvo descanso después pues, de ver a guerra, chapapote. Así que ahí es cuando ya empezó, ya creo que su cerebro ya se saturó, y ahí es cuando empezó a manifestar comportamientos violentos. Hizo, bueno, esto ya me parece flipante, allí cuando estaba limpiando el chapapote, hizo bajar a una mujer del coche y se lo robó. ¿Vale? Pues recordemos, personal del ejército. ¿eh? Pero por ese tipo de comportamiento, y supongo que por más cosas que no sabemos, fue ingresado en el hospital militar Gómez Ulla, más concretamente en la unidad psiquiátrica. Fue diagnosticado con un trastorno de ansiedad, pero su familia pide que le den de alta para pasar las navidades con ellos. Así que sabemos que en 2002, en diciembre de 2002, sale del hospital, ¿vale? Entonces, en el diciembre de 2002 y en enero de 2003, ¿vale?, su hermano contaba que le vio jugando con una pistola, que sí, que era la misma que usaba para matar, estaba jugando con ella en la cena familiar. Ah, bien. <ríe> ¿Como quien se pone a cortar turrón? Pues, pues lo mismo. Pones a jugar con una pistola. O sea, es que es lo normal. Es realmente normal. Pero bueno, entonces, desde, recordando un poco así ya, dejándonos de bromas, pues desde el 22 de diciembre de 2002 lleva Alfredo de baja médica en el ejército. ¿vale? Vive en casa de su hermana, sin ningún tipo de obligación, viendo la tele y viendo el tiempo pasar, básicamente, no hacía nada más, ¿vale? Y se pone a consultar libros y artículos de, de asesinos en serie. Aquí, pues eso, indicios, 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 indicios. Cuando tienes la, en tu búsqueda de historial eh, asesinos en series ¿y cómo ser <risa> un asesino en serie? <risa> Pues esos son indicios, ¿vale? Pero no, la familia no sospecha nada. Nada. Yo supongo que nadie estaría vigilándole ni nada. A ver, también es verdad que si, que si buscas en nuestros ordenadores y las búsquedas que hacemos en Google de asesinos en serie, pues también podíamos encajar perfectamente en ese perfil. Entonces espero que nadie mire nuestros ordenadores.
1: Pero nosotros no jugamos con pistolas.
0: Bien, sí, eso es un dato muy importante. Muy importante, muy importante. Pero bueno, o sea, para que tengáis una... una... Pues hasta aquí la vida de Alfredo antes de los asesinatos, para que tengáis un poco una, un dibujo de quién era él antes de esto, ¿vale? Alfredo, según su abogada, ¿vale? Según declaraciones de su abogada, Alfredo mataba para ver lo que, sentía, lo que se sentía matando a otra persona. O sea, estaba como muerta por dentro y él quería saber lo que se sentía matando a otra persona. Sin palabras.
1: Si en lo... algún momento sentir vacíos por dentro, no probéis a matar. Probar a plantar. Árboles o no sé, por Desde favor, rato, algo
0: que sea mucho más más <risa> bueno para el medio ambiente o bueno para la humanidad en, social, en general. Lo que más me llama la atención es que en, en un momento dado durante todo el tema de los asesinatos, Alfredo trabajó como vigilante de seguridad y en algún momento tuvo que revisar las cámaras de seguridad buscándose, buscándose a sí mismo, buscando a la asesina de la baraja. Perdón. <risa> sí. sí poco, me muy fuerte.
1: Es un poco cómico y muy heavy.
0: Centrándonos un poco más en su personalidad, los expertos forenses que lo entrevistaron después de que se entregase, ¿vale? lo describen como una persona tranquila, fría, y que no sentía ningún tipo de remordimiento por lo que había hecho. De hecho, él contaba que cuando iba en el metro, pensaba y miraba a la, a la gente que tenía al lado y pensaba, esta gente va sentada al lado del la asesino de la baraja y no lo sabe. O sea, que era consciente, ¿vale? Se te ponen un poco los pelos de punta, ¿eh? Total. Hay gente en Madrid que ha ido en el metro con el asesino de la baraja y no lo sabe pero bueno, pasan dos años en prisión preventiva ¿vale? antes del juicio, porque pues aquí en España, la, bueno, en España en general, la justicia de Valenta. Entonces, el 7 de febrero de 2005 comienza el juicio contra Alfredo Galán, el asesino de la baraja. Dios mío, no quiero decir el nombre mal, a ver si lo veo. Alfredo Galán, el asesino de la baraja, ¿vale? A priori, el fiscal pide 152 años de prisión contra el acusado, ¿vale? Los, los testimonios clave son los de Teresa, que justifica, que testifica por videollamada y reconoce al acusado como la persona que les intentó atacar en el bar. Eduardo también dio testimonio y le señaló en el juicio que esto también hay que, tener, hay que ser valiente para hacer esto, ¿vale? Y mientras tanto, Alfredo permanece callado en la sala, no dice nada y se niega a declarar. Y no responde a las preguntas que le hace la acusación ni su propia abogada, ¿vale? Hasta en, en un punto hasta se declara inocente. Pero el juez, con todas las pruebas y todos los testimonios de los testigos, víctimas, supervivientes y familiares, lo declara culpable y lo sentencia a... 142 años de prisión. ¿Qué tú dices al principio? Esto es la leche. No sale de ahí en su puta vida. Vale, pero en realidad el Código Penal que aplicaba en ese momento, vale en 2005, el máximo de prisión efectiva para este tipo de delitos es de 25 años. En realidad lo que venía a decir el Código Penal era que si matabas a más de dos personas, el máximo era 25 años. Que esto a mí, personalmente esto me enfada, que te cagas, porque da la sensación de que da igual que mates a dos que a 250, porque al final te van a condenar a lo mismo, ¿sabes? Entonces como que a partir del segundo te sale gratis matar. Es muy fuerte, son cosas que no entiendo, sinceramente, y como tú bien dices, da igual 880
1: 80. No me parece justo, sinceramente, pero por desgracia, y en esta vida yo creo que no hay nada justo.
0: Acabamos esto diciendo que Alfredo Galán, el asesino de la baraja, saldrá con 52 años de la cárcel, con lo que le quedan más o menos unos 10 años para que salga a la calle. Y mi pregunta es, ¿se rehabilita un asesino en serie? Con esto lo dejamos. Así que chicos, esto ha sido el caso de la de la baraja. ¿Podéis seguirnos en redes sociales? <risa> es que me he quedado un poco en shock. No. <risa> ya, es que lo a en un sitio muy heavy, pero es que me gustaría... Me, me, me quería acabar con esta reflexión, ¿no? Porque... A ver, al final los asesinos en serie que conocemos normalmente o mueren en prisión o no salen de la cárcel, pero es que este este hombre va a salir. Este sale, te sale, este sale y no sale mayor. Así que eso, queríamos que, lo que la gente lo tuviese en cuenta. Pero bueno, hasta aquí nuestro episodio de la semana. La semana que viene tenemos otro caso completamente diferente, a lo mejor menos heavy o no, ya veremos. <ríe> y nada, espero que os haya gustado.
1: Porque un adelantito de lo de la semana que viene no nos puedes dar, ¿no?
0: No, claro, esto es aquí ah. reacciones en directo, esto de Me adelanto, ¿no? Pues <risa> ya no. lo veréis, ya lo veréis. Deseando Pero bueno, si queréis, a, si queréis alguna pista o si queréis algo, a lo mejor seguimos algo a redes sociales, así que podéis seguirnos en @en Instagram, en arroba vino y crimen podcast, ¿vale? En Instagram, luego el Facebook también seguimos siendo pendiente, estamos en ello. Está en proceso. Pero, y podéis mandaros toda vuestra información o podéis mandaros cualquier sugerencia de casos nuevos, lo que sea, a nuestro correo electrónico, que es vino y crimenpodcast.com. Y lo dicho, si tenéis algún tipo de comentario o alguna corrección, por favor, hacednoslo saber, lo diremos en el siguiente capítulo. Y, y eso, pero sean buenos. Hasta luego. Hasta luego.